1: Fala, torcedor alvinegro. Está começando o episódio 198 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Melo. Depois de uma eliminação esperada, né? Depois do primeiro jogo, acho que... Era muito difícil a remontada, teve campanha em rede social, o torcedor que esteve no Newton Santos estava confiante. Mas a lógica era a classificação do América e foi mais um jogo ruim do Botafogo. Teve um início ali que chegou a animar, o goleiro do América fez uma defesaça no chute do Lucas Fernandes, depois fez outras defesas também, mas a defesa do Botafogo ficou muito exposta. O América chegava com muita facilidade, ganhou por 2x0, 5x0 no agregado, é um agregado que machuca. Acho que é o que mais chama a atenção, assim, se você olhar os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil, é esse resultado entre América e Botafogo. Eu não imaginava um 5 a 0 nem para América, nem para o Botafogo. Achei que seria um confronto equilibrado, que o Botafogo passaria antes, de, antes dos dois jogos. Mas depois do primeiro, o América encaminhou muito a classificação e foi o que a gente viu ontem. Vamos discutir esse jogo, vamos discutir a entrevista do Luiz Castro. Ele se irritou com algumas coisas sobre os desfalques, que a imprensa não fala de desfalques, na visão dele... E falar dos próximos jogos, né? Tem Atlético Mineiro, tem muito jogo importante, agora é concentração total no Campeonato Brasileiro, é o que resta e é o que é importante nesse ano. A gente sempre falava isso aqui desde o início, claro que a gente falava, ah, quem sabe chegar longe na Copa do Brasil, mas o brasileiro é a prioridade absoluta. Estou recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Botafogo no GE. Como é que você está, Renata de Medeiros? Seja bem-vinda!
2: Opa Lu, opa todo mundo que está com a gente, vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu com o Botafogo ontem, o que está que por vir ainda para a próxima janela e nas próximas atuações.
1: É isso, também por aqui, representante do Botafogo no Projeto A Voz da Torcida, do canal Setor Visitante no YouTube. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
0: Fala aí, Luciano, fala aí, pessoal, torcedor ovinegro. Está difícil, né? Está difícil ver aqui, depois de, dessas derrotas, tentar explicar... O inexplicável, né? Um, um resultado que não se justifica, 5x0 no placar agregado contra o América, é, assim, mesmo com os desfalques que o Luiz Castro diz que a imprensa não fala, mas a imprensa fala, sempre faz essa ressalva. É, eu acho que não, não tem cabimento, né? Você tomar um baile lá em, em Belo Horizonte e perder o, o jogo de ontem, da maneira como perdeu. Eu esperava que pelo menos o Botafogo jogasse bem, mostrasse alguma evolução e tirando ali os primeiros 15 minutos que o Botafogo mostrou disposição né, a gente não viu mais nada
1: Nosso terceiro convidado, há uns dois meses quando a torcida estava mais confiante mais otimista, eu apelidei ele de convidado corneta, aqui, que ele sempre fazia as ressalvas com ênfase que ele não estava gostando e dois meses depois, tem muita gente até mais irritada do que ele então eu vou até deixar o convidado corneta de lado, mas se ele quiser ligar a corneta, vem fundo, como é que você tá, Rafael Barros, seja bem-vindo
3: fala Luciano fala Rê, fala Dep fala torcedor alvinegro é, pode chamar de corneta porque o momento está <risos> propício para isso
1: então assim todos somos hashtag somos todos
3: corneta hashtag né? somos todos corneta é, eu sempre gosto de trazer alguns números no início né nessa nessa primeira participação e o Botafogo finalizou 26 vezes 11 delas a gol se você pegar o, o, o dado no Cru frio acho que dificilmente o Botafogo enfrentou um time da Série A do Brasileiro, mesmo sendo a Copa do Brasil esse ano, com tantas finalizações Sim. e tantas a gol, né? Só que o problema dessa estatística não está no que o Botafogo fez, mas no que ele deixou o América fazer. O América finalizou 11 vezes, 5 vezes a gol. E não pela quantidade, pela qualidade. Quando o América chegava era perigo e era praticamente gol, né? O Gatito ainda fez uma defesa bonita. Então, assim, é, a lição que fica desse jogo, e a gente precisa usar esse jogo como lição pro Brasileirão, que é o que interessa agora... É que muitas vezes a questão não é a quantidade, é a qualidade. É a maneira como você executa uma estratégia, um planejamento. O Botafogo já se beneficiou disso contra a Inter, contra a Bragantino. Ele fez proposta de jogo a partir das circunstâncias e ele se saiu bem contra o Flamengo mesmo. Então o Botafogo me, me pareceu um pouco perdido. A gente vai falar mais com calma sobre isso. Mas assim, fica esse recado. Não é quantidade, não é oito jogadores atacando e só três defendendo, o goleiro e mais dois. É, é qualidade, é a forma como você... É... É, executa a sua proposta, a sua estratégia e o Botafogo é, se esfacelou ontem. Esse Botafogo se desmontou. Ele foi se é, esfarelando ao longo da, par da partida e isso é muito preocupante, pensando na temporada no segundo turno. Rê,
1: hey, vamos falar dos 180 minutos, porque o jogo de ontem começa muito condicionado pelo que aconteceu em Belo Horizonte. E aí, na minha visão, a gente pode explicar de várias formas a eliminação do Botafogo, principalmente com esse agregado de 5x0 mas na minha visão, e eu queria ouvir de todos vocês vou começar com a Rê se eu tivesse que escolher uma razão e aí eu já estou colocando os desfalques na conta é o Wagner Mancini nesses dois jogos fez um trabalho melhor do que o Luiz Castro é a minha explicação primária não é a única e no jogo de ontem o Botafogo volta para os dois zagueiros acho que era uma decisão até óbvia para quem precisava reverter 3x0 de vantagem de desvantagem no caso mais uma defesa completamente exposta, e não estou falando que ah, se tivesse três zagueiros, né o Botafogo talvez não finalizasse 26 vezes, como o Rafa falou, e o, e o América não finalizasse 11, mas o Botafogo ia ser eliminado do mesmo jeito. Então não estou atribuindo isso aos três zagueiros, aos dois zagueiros, no caso, ontem, mas no geral, o América, nos dois jogos, me pareceu um time consideravelmente mais organizado do que o do Botafogo. E aí a gente pode levar em conta a escalação dos dois jogos. Qual time é melhor, tecnicamente, entre o time do América e o time do Botafogo? Pensando nos que entraram em campo, não estou nem falando de elenco, porque o Botafogo tem vários jogadores fora. Eu acho dois times parelhos com o Botafogo um pouco acima, individualmente falando. Mas, na minha visão, nos dois jogos, o time do América, o Wagner Mancini, deixou o time mais organizado do que o Botafogo do Luiz Castro. O que, é que você achou?
2: Perfeito, Lu. Concordo com toda a tua análise. É, o que a gente viu, se a gente fizer um, um mano a mano, assim, de cada, de cada jogador, posição por posição, a gente montaria uma seleção, entre aspas, é, muito equilibrada. Se a gente é, fosse selecionar 11 né, e, e pegar os elencos dos dois times, é, nenhum time ia se sobrepor muito ao outro, porque... As peças são muito parecidas, com uma leve vantagem, principalmente dos reforços que chegaram no Botafogo, como o Lucas Fernandes, que, de novo, para mim, foi o melhor do time, por exemplo, ontem. Uh, mas o que me chama atenção é que o time do Wagner Mancini, além de ser organizado, a gente consegue enxergar uma ideia do que ele imagina em campo, né? do que ele pede para os jogadores, do que ele acredita. Claro que o, o América, é, não estou falando aqui que joga, sei lá, que nem o, o Liverpool, nem o bairro de Munique, enfim. Mas tem uma organização e, e fica mais claro o que o técnico pretende dos seus uh, jogadores. Para mim, o Botafogo não tem apresentado essa evolução nos últimos jogos. Que esboçou lá no início do trabalho do Luiz Castro, como é, ele pretendia que o time jogasse, os resultados não foram aparecendo aí teve que mudar essa ideia para o jogo com três zagueiros ontem desfez essa ideia e a gente não sabe que tipo de jogo o Luiz Castro quer que o Botafogo exerça em campo ontem a gente viu um time muito desorganizado pecando muito nas transições isso me chamou muita atenção transição defensiva muito. é muito ruim tendo é, falha de compactação na, na defesa também erros de, de posicionamento do Canu, que foram agravados por essa exposição que, que ficou a zaga, né, com, com o fato de o Botafogo ter que sair na frente no placar e aí é, é, partir para cima do, do América. Enfim, eu achei o time ontem muito desorganizado e para mim não ficou claro em nenhum momento da partida qual a ideia do Luiz Castro para o time ontem. né? Qual era a estratégia? Acho que foi muito... Uh, ali na, na força de vontade, na empolgação, aqueles 10, 20 talvez minutos iniciais ali que o Botafogo conseguiu realmente pressionar, já citou as chances claras, né? não vou ficar aqui repetindo, do Botafogo mas me pareceu, não sei se vocês vão concordar, algo mais, é, muito mais de superação do que de organização. E é isso que vem me chamando a atenção e até de certa forma me Sa preocupando a sequência da temporada Orrê, do Botafogo. Orrê,
3: sabe o que é que uma. Eu vou me fazer metáfora hoje, eu, eu tô sendo Twitter, mas o Depp tá aqui, e me incentivou, <risos> eu vou fazer é. minha metáfora. Vocês <risos> lembram aquele programa de televisão que você tinha um minuto, aí ligava um minuto e você ia com o carrinho de compra e você tinha que sair nas prateleiras enchendo o carrinho. Supermarket, Superma só, só os velhos vão lembrar velhos vão lembrar. Super Max, uhum. Você tinha um minuto para encher o, o carrinho de compra com o máximo de compra que você pudesse e no final de um minuto você levava tudo. A impressão é que o Isso. Botafogo entrou em campo ontem precisando em 15 minutos resolver. Eu achei que aí só os mais velhos vão ah. lembrar também que a gente estava jogando um torneio início. Que assim, é aquele torneio curto que cada jogo tinha 15 minutos, você tinha que fazer um gol, se não fizesse chutar uma bola na trave ou conseguir um escanteio e aí todos os times se enfrentavam, era meio que o torneio para apresentar o campeonato. O Botafogo, gente, ele tinha 90 minutos e mais os acréscimos, vamos botar uns 95 a 100 minutos, para fazer três gols ou quatro. Eu, eu não vi o Botafogo dividir esse tempo dele é, em uma estratégia racional, o Botafogo, por exemplo, entrou sem os três zagueiros, ok, mas ele entra com dois volantes que não são eminentes pegadores, são volantes, camisas 8. Sim. ele entra com dois laterais que tem vocação muito mais ofensiva do que defensiva, obviamente, que a ia ficar exposta e o pior disso tudo, com um jogador que estava voltando de lesão, Gustavo Sauer, e o pior disso tudo, é, é, você não via uma, uma estratégia e, você já, e, e o que você botou em campo ontem, esse time do Botafogo que entrou, não com esses jogadores, mas com essa proposta de jogo, é uma proposta que já foi testada lá atrás. O Botafogo já teve esse mesmo problema quando enfrentou times num outro momento do campeonato. Jogando aberto, sem três zagueiros, sem volante de proteção. A gente falou tanto que o Kaique melhorou o time porque é um volante mais pegador, agora tá machucado. O Del Piage depois foi tentado ali. Mas o Botafogo voltou aquele problema dos dois camisas oito, sem uma proteção na zaga, com os dois alas que sobem. Então, assim, ele voltou. Como é que ele ia conseguir é, se dar bem com uma estratégia que, que, claramente, pra esse grupo, pra esse time, já não funcionou lá atrás. Esse é o problema, essa é a questão que a Ria falou e eu concordo 100% com ela.
1: E é uma questão do risco, porque basicamente, cara, a eliminatória acaba aos 21 no primeiro tempo. É um jogo que você não pode levar gol, né? Claro que você precisa fazer os três. Exato. Mas é isso, a eliminatória você... acaba, cara, com os 21 no primeiro tempo ali, sinceramente. Pô, pode fazer quatro, pode, mas assim, pelo, tudo, por tudo que já tinha acontecido até ali, nos 90 mais 21, né, 111 fora crescimos minutos do confronto... Não dava para esperar nada diferente do que a classificação do América assim que sai o gol do Felipe Azevedo. Para os mais
3: novos, Luciano, o, o teu pai te deu 100 reais de mesada, que não é muito, normalmente a gente dá 500, <risos> mas ele te deu 100 dessa vez. Aí você pegou 100 reais e comprou uma, uma, uma coisa com todos os 100 reais. Acabou com seus 100 reais, você torrou. Sim. Você podia ter comprado uma coisa com 20, guardado 80, guardado... É, é isso que eu não vi ontem, é isso.
1: E aí esse ponto da transição defensiva, Depp, queria levantar contigo o que a re falou. Eu fui voltar, né? a gente tem a ferramenta de ver o jogo inteiro aqui no trabalho. E, cara, as bolas perdidas pelo Botafogo nos dois gols do América não são bolas, pô, a defesa tá escancarada, na teoria, né? Primeira bola é do Vinícius Lopes no círculo central, mas no campo de ataque. A segunda bola é do Jefinho, lá na intermediária de, de, defensiva do América, quase na meia-lua que ele perde a bola. E o América chega com muita facilidade, o Pedrinho ali na, na meia-lua de ataque, chuta mais ou menos na entrada da área, a bola dá uma desviadinha e, e entra no canto. Então, era um time com uma transição defensiva muito problemática. E for, não foram só esses dois lances, né? Pelo menos mais dois ou três que o América chegou com tranquilidade em bolas perdidas pelo Botafogo. Eu não tô nem falando da bola do Canu, que ele perdeu. No, a, primeira, a primeira chance do América é uma bola perdida pelo Canu ali onde não pode perder, né? Que é uma defesaça do Gatito na cabeçada do Henrique Almeida. Tô falando de bolas perdidas lá na frente, sabe? Que na teoria, a a, 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 o sistema defensivo, nem né? só a linha de quatro defensiva, o sistema defensivo está, deveria estar todo montado. E o Botafogo tomou dois gols assim, com muitos problemas. E eu queria te ouvir também sobre esse confronto dos 180 minutos, Wagner Mancini e Luiz Castro.
0: Olha, Luciano, é, acho que a Renata e o Rafael foram perfeitos é, nessa análise né, um, um time que a gente vê com muitos erros de posicionamento, a zaga muito exposta, o Botafogo sofre muitos gols, ontem até no pré-jogo né, a galera estava empolgada e confiante de que poderia reverter o resultado, mas estava todo mundo apostando num 4x1, não era um 3x0, né? 3x0 até mais fácil, mas o pessoal estava apostando no 4x1 porque o Botafogo sempre toma gol. Né? sempre gol, é muito fácil fazer gol nesse time do Botafogo e aí a gente pode colocar na conta é, do Luiz Castro podemos colocar na conta também do diretor de futebol e do sócio majoritário do clube que de repente não contrataram as peças adequadas para o estilo de jogo dele né mas a, acho que a principal questão né, que o torcedor sai do estádio chateado e preocupado acima de tudo é que antes a gente via uma direção é, o Botafogo oscilava o caminho é, era assim, um pouco instável, mas a gente via esse, essa direção, esse norte. E depois daquele jogo contra o Palmeiras, né, rolou ali um, um clamor para tudo ser alterado e tal, porque o Botafogo realmente estava sofrendo muito, e a gente perdeu, essa direção, e agora tá todo mundo meio perdido, acho que o torcedor tá perdido o Luiz Castro tá perdido, os jogadores estão perdidos, sem saber o que que será o Botafogo na próxima semana o que que será o Botafogo nesse final de semana contra o Atlético Mineiro, na outra contra o Santos, na outra depois contra o Atlético Paranaense porque é, sinceramente, eu acho que tá faltando é, com que esse time né, e o, principalmente a comissão técnica façam né, com que a gente jogue um futebol adequado para essa realidade que a gente se encontra agora né? essa realidade, então ontem eu saí bem é, revoltado do estádio e até acabei mais uma vez né, cornetando o John Textor porque eu acho que esse discurso dele atrapalha um pouco e acaba é, fazendo com que crie um ambiente de cobrança que hoje foge da expectativa, da realidade que esse time atual do Botafogo pode oferecer, né? Então, assim, ele fala sobre é, construir um estádio, ele fala sobre contratar grandes nomes do futebol brasileiro, ele fala sobre ter nome de dinheiro do que o Barcelona, né? Mas, assim, cadê o centro de treinamento? Cadê esse centro de treinamento que o Botafogo precisa tanto né? então o torcedor acaba ignorando é, a, a parte em que ele diz que o Botafogo vai se estabilizar na Série A e tem muita gente que achou que o Botafogo ia conquistar o campeonato, que ia brigar lá em cima pelo título né? então eu acho que a gente está perdido num, num, ali num limbo em que a gente tem que esperar essa segunda janela mas está demorando muito, ele prometeu oito jogadores titulares e até agora só foram anunciados dois e aí a gente fica aqui debatendo coisas que enfim, não, 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 não vão para frente. O né? que, que a gente pode falar assim? Ah, o Cano errou de posicionamento. Ah, o Joel Carlos, muito exposto, lento. né O Botafogo dando muito espaço ali nos contra-ataques para o América. Mas e aí? O que, que vai ser do Botafogo na semana que vem? Isso que me preocupa mais. Né? Então eu não vejo essa solução. E eu agora. O, o, o que aconteceu nesse final de semana, nesse final de semana não, nesse confronto com a América Mineira é vergonhoso, cara. Você toma um baile do Wagner Mancini, você toma um baile do Wagner Mancini, você toma um baile do Barroca, você toma um outro do Jair Ventura. E aí? E o Luiz Castro? 6x1 um no placar, um placar agregado.
3: 6x1 um no placar pois agregado.
0: Pois é, cara. Pois é, e aí? O que, que a gente fala aqui? Então fica muito complicado. As pessoas me param no estádio e falam assim E aí, Dep, vai falar o que lá no GE? Pô, tem que cornetar isso, tem que criticar aquilo, tem que falar... Mas eu, sinceramente, me sinto impotente, né? A gente fica aqui debatendo várias coisas, falando dos mesmos problemas há muito tempo. Só que, cara, não tem solução a curto prazo. Tem que esperar e ver o que, que vai acontecer agora. Esse processo vai ser doloroso, né? Tá todo mundo chateado, todo mundo irritado. Mas a realidade é que no final de semana a gente tem um outro jogo muito difícil. E aí, como é que vai ser o Botafogo? Garanto que vai ser do mesmo jeito que jogou contra o América Mineiro, né? Quanto não chegaram os reforços, Luciano, fica muito difícil a nossa situação
1: O Botafogo vive uma situação inédita no futebol brasileiro, Rafa Porque a gente ainda não viu um clube grande que foi vendido, né, cujo futebol foi vendido, na verdade Em crise técnica, porque o Cruzeiro desde o é. início do ano né, Só o Botafogo e o Cruzeiro até agora foram vendidos, o Vasco está prestes a ser Mas no momento a gente só tem dois clubes grandes vendidos, que são empresas e o, uhum. o Cruzeiro viveu um momento tecnicamente bom ali mesmo no campeonato mineiro quando foi, perdeu a final para o Galo não teve crise técnica teve crise muita disputa política né fora de campo foi o processo foi muito mais confuso do que no Botafogo mas dentro de campo está vivendo um momento tranquilo desde o início da temporada a torcida comprou o barulho o Pesolão não é, é um técnico muito elogiado e a gente vive no Botafogo uma situação de que cara o que, que é o Luiz Castro? Assim? Qual é o, o trabalho dele? Assim? A gente não conhece tão bem né, a, a trajetória do Luiz Castro porque ele não é um cara de uma carreira muito longa. Ele é um cara que até foi contratado também por causa disso, de muito, uma carreira muito longa que eu digo em time principal. Né? Ele tem a carreira longa, claro, mas ele trabalhou muito tempo em categorias de base e me dá a impressão de que ele não está tão acostumado a lidar com pressão. Né, o Shakhtar é um clube que não tem tanta pressão ele trabalhou no Oriente Médio que é, tradicionalmente é, é um, um local que, a, cuja pressão é, é dos donos do clube né, basicamente, né, não tem torcida e ele chegou no Botafogo muito querido pela torcida no primeiro momento, né, a torcida comprou o barulho dele, mesmo antes de ver provavelmente a estreia, porque o Textor cantou essa pedra desde o início a gente foi uma longa negociação né, até a, a, o anúncio, quase foi para o Corinthians ainda teve isso, o Botafogo venceu uma disputa com o Corinthians contribui para a autoestima do torcedor e aí, as coisas estão caminhando, e até essa sequência, esse foi o quinto jogo, né? Muito ruim, eu falei várias vezes aqui que, para mim, nunca baixou de 5 e nunca sub, é, esteve acima de 7, a nota do trabalho do Luiz Castro. Claro que é um trabalho que, na minha opinião, precisa de tempo. Mas até quando vai o tempo, Rafa? E é claro que isso é só uma resposta subjetiva, né? Cada um vai achar uma coisa. Mas na sua opinião, se o Botafogo mantiver uma sequência desse nível tão baixo como a dos últimos cinco jogos, fazendo a ressalva, eu vou fazer todas as perguntas aqui, Luiz Castro, fazendo a ressalva de todos os desfalques que o, que o Botafogo tem no momento. É, qual é o tempo necessário para esse treinador? E em que momento, se essa sequência continuar assim, deve haver uma troca?
3: Primeira coisa que me chama muita atenção, Luciano, torcedor alvinegro, é que o Luiz Castro é um técnico que nunca foi demitido na carreira. É isso é uma isso. coisa sui generis no futebol mundial. Eu acho que nem o melhor técnico do mundo, se você pegar aí, é, provavelmente nunca passou por uma situação de ameaça, pelo menos. E se ele não passou por situação de ameaça, não é porque ele seja necessariamente um técnico maravilhoso. Ele é um técnico muito gabaritado, veio credenciado mas porque ele treinou a base do Porto há muito tempo, ele trabalhou no futebol ucraniano no Shakhtar, onde existia um, 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 todo uma, um, um trabalho mais amplo, uma expectativa é, proporcionais ao que era o Shakhtar então quando você joga uma competição internacional você não espera que o Shakhtar vá vencer uma Champions League quando você joga uma competição local pelo poderio, hum. pelo poderio financeiro econômico, pela estrutura que o Shakhtar tem ele praticamente reina soberano então assim, é, esse técnico o Botafogo contrata e nas últimas coletivas a gente vem percebendo uma impaciência uma um, 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 um discurso assim com que a gente tem falado né muitas vezes contraditório e muitas vezes a gente tenta captar até algumas mensagens é, implícitas subliminares ali por baixo de alguém que está insatisfeito com o time é, com, com com a estrutura que já até expôs o Botafogo é, publicamente em alguns momentos então assim é um técnico que está intranquilo hoje, está muito intranquilo. Essa é uma boa palavra. É, ele está intranquilo, ele está ele tá assim. É, ele não está com calma, com tranquilidade para trabalhar. Não, e, e aí a questão é, do, do DM, a questão estrutural, acho que vo, eu volto na tua pergunta no último podcast para mim. É o quanto de cada é, elemento, né? Quanto, qual a porcentagem, ou qual é, a contribuição de cada elemento, não só do Luiz Castro nessa crise pela qual o Botafogo vem passando. E é muito difícil a gente mensurar isso certinho. Ah, não, é 30% do Luiz Castro, 20% do DM, 80, 50% do Textor. Não, não dá para você dividir dessa forma. Mas o que a gente sabe é que, é um, e eu venho falando muito isso, é um problema estrutural maior. É um problema que não começa quando a bola rola na saída e não termina quando o Juiz apita o final do jogo. A gente está é, presenciando a segunda grande crise do Botafogo em quatro meses. A primeira, quando o Botafogo ficou um mês sem ganhar jogos e perdeu é, quatro partidas seguidas. O último seguidas. jogo, aquele contra o Havaí contra contra o Avaí. do Kevin. É uma sequência que começa diante do Fortaleza com a vitória de 3x1 e termina quando o Botafogo ganha do São Paulo por 1x0 um os dois jogos do Newton o Santos. Né? E o Botafogo perde quatro jogos seguidos, empata um, faz um ponto em 15 possíveis. né E esse é o segundo momento. Um gol marcado em quatro jogos. E, né
1: e, Na minha visão, esse segundo momento, <risos> o desempenho é pior do que no primeiro, na, durante a sequência. Porque muito o sim. desempenho é muito ruim nessa sequência atual.
3: O desempenho é pior porque você já testou alternativas. Eu volto à primeira resposta do, do, desse podcast. A gente já testou alternativas. A gente já viu o time jogar com, com dois zagueiros, com três zagueiros, com 3-6-1, um, com 3-5-2, com 3-4-3. Três, três. Se você pegar toda a, a gama de esquemas táticos possíveis, o Botafogo já jogou praticamente todos, José. O Botafogo jogou no 4-2-3-1, no 4-4-2, no 4-3-3, no 3-4-3, no 3-5-2, no 3-6-1. Ele já jogou em tudo. Ele já testou tudo. A, a Re falou é, dificuldade da, da recompactação, da volta... O Botafogo já usou a estratégia de, de descer lateral, já usou a estratégia de, de botar é, é, trinca de volante. Ele já tentou de tudo. E, e, e por mais que você mexa, que você mude, a coisa não acontece. Então quando isso, quando esse cenário, quando esse diagnóstico está dado, uhum. qual que é a alternativa? E aí eu te pergunto, se o Luiz Castro amanhã ou depois sentir que o trabalho dele não está legal e ele, Luiz Castro, não pedir demissão... É, e eu já perguntei isso para o Depp no, uhum. no podcast que eu apresentei e você estava de foco. E, e eu falei, alguém vai demitir o Luiz Castro? Quem que vai demitir o Luiz Castro?
1: É, me parece que o Textor vai dar tempo a ele. E nesse momento é uma questão mais até do Luiz Castro. Aí eu queria ouvir da Rê, que já, já entrevistou o Luiz Castro e está no dia a dia. Ontem eu fiquei até surpreso com o tom da entrevista, porque eu vi o jogo pela TV, estava na redação. Em vários momentos ao longo do segundo tempo, né? já com, a, com o confronto resolvido, a transmissão focou o Luiz Castro, assim, uns três ou quatro momentos, e ele tava pra baixo, tava calado, com uma postura meio passiva, e não é não tô falando passiva em tom de crítica não, porque enfim, o confronto tava encerrado ali, faltando 15, 20 minutos pra acabar, e no, na coletiva, até o Ledio Carmona, nosso companheiro, falou na transmissão, olha, não, não duvido, ele, não, ele não, obviamente não cravou, mas falou, cara, não sei se ele vai querer ficar, falou algo assim, ele e Luiz Castro. E o tom da coletiva foi o oposto do que ele estava demonstrando ali no segundo tempo, porque ele, ele se irritou com as perguntas, principalmente sobre desempenho, e ele se irritou falando: olha, eu quero que vocês falem sobre todos os falcos que a gente tem. Elencou: olha, só tenho tal jogador na zaga, só tenho tal jogador na lateral, perdi o Patrick agora junto com o Kaique no meio de campo todos que A gente fala sempre dos desfocos que o Botafogo tem. Vitor Sá, que ninguém sabe quando vai voltar, porque o Botafogo não revela. Sauer, que voltou ontem, depois de muito tempo. Vários jogadores importantes que estão fora. O Lucas Fernandes chegou a ficar fora e tem jogado bem. Concordo com o que a Rio falou no início, que foi o melhor do time. Tudo isso, ele se irritou e aí, tipo, atribuiu a... a falando, ah, atribuiu não, mas aí falando, ah, a imprensa não só fala da parte negativa e aí você vê os casos que aconteceram nos jogos de ontem, falando da violência nos jogos tanto do, do Santos quanto do Santos, Corinthians e Santos e, e Flamengo Atlético Mineiro. E aí falou, ah, chegou, chegou a falar em hipocrisia durante a resposta. O que, que você sente nesse dia a dia, He, do Luiz Castro e do que ele pensa dessa, desse momento conturbado no Botafogo?
2: Olha, Lu, é que eu sinto, assim, até em, em, em conversas informais que a gente tem com o Luiz Castro e, e bastante bastidor, assim, que é um técnico que dá essa abertura para a gente conversar, sabe? Para ouvir também, para falar. E o que eu, né, que eu noto, assim, acho que o Rafa usou uma palavra que, que encaixa muito com esse contexto, que é intran intranquilo. Uh, eu acho que ele sente, é, simplificando bem, assim, Algo do tipo, estão me cobrando é, resultado para ontem e não me dão a estrutura para ontem. Ele vê o processo como muito lento ainda, que ele tem que fazer, é só que ele é cobrado para resultados imediatos, ele já falou isso em outras coletivas, é, dizendo que sabe que um projeto não se sustenta sem resultados, ele tem consciência disso, ontem quando ele foi questionado sobre a máquina de Moet técnicos do Brasil, ele disse que sim, que acompanhava o futebol brasileiro, fez até uma dura crítica né ao futebol brasileiro, Oi. eu achei bem interessante, que ele falou, ah já viu o Bayern de Munique cair, o Borussia Dortmund, o Barcelona, o Real Madrid, então, é, em qualquer lugar do mundo, os campeões não caem de divisão. Por que, que no Brasil cai? Então ele propôs essa discussão, assim ele até é até meio filosófico, né? Nesses momentos, assim convidando todo mundo para fazer essa auto-reflexão sobre os problemas é, do futebol brasileiro. E ele se enxerga nesse contexto, tendo que é, dar hum, esses resultados, né, para sustentar esse projeto a longo prazo. É, em uma oportunidade que eu falei com ele, ele contou detalhadamente o que ele fez lá no Porto, né? de, de formação desde o Sub-15, de pensar jogadores do Sub-15, do Sub-17, do Sub-20, botarem a treinar não sei aonde, e aí esse projeto formou o técnico que hoje é auxiliar do Klopp, formou não sei mais qual técnico, formou não sei quantos jogadores, 150 milhões de euros e não sei quanto tempo. Enfim, ele tem uma ideia assim, de projeto a longo prazo que é maravilhosa. Que no papel é lindo se acontecer uh, o mesmo que aconteceu lá no Porto ou algo parecido aqui no Botafogo. Mas na realidade, acho que ele está um pouco desiludido, sabe? É, do, da forma como ele vem sendo cobrado, do dia a dia que a ele está enfrentando, é, do departamento médico que está lotado, enfim, acho que todo esse cenário vem desiludindo um pouco ele e criando esse discurso desconfortável que ele deixa muito claro a cada coletiva de imprensa que ele dá. Não sei se vocês uh, concordam que, que o, o, a avaliação dele está mais macro do que no, no atual momento, mas é pelo menos a impressão que eu fico nos bastidores.
1: É, eu tenho a clara impressão de que ele não esperava enfrentar tanta dificuldade no, no início, assim, porque... O Textor, como o Depp falou, e eu acho que isso tem a ver com a, a forma de comunicação do Textor, a forma de vida, a forma como o Textor enxerga a vida, ele é um cara muito otimista, né, de, de, em tudo, assim, eu até acompanhei a primeira entrevista coletiva dele no Lyon e é a mesma coisa, assim, eu via até jornalistas franceses que estavam muito pé atrás, muito receosos com a, com a venda para o Textor e vi dois ou três, assim, mais otimistas depois da primeira coletiva, porque ele é um cara que que se vende bem e que tem uma visão que, é, que os torcedores, e nesse caso até jornalistas, gostam de ouvir para os clubes que ele, que ele compra. E certamente ele vendeu para o Luiz Castro, Depp, isso é curioso quando você fala de comunicação do Textor, que me parece que o Luiz Castro é uma vítima disso, até é. também pela, pela, pela conversa, pelas, pelas conversas, no plural, né porque foram várias conversas iniciais até ele chegar ao Botafogo. Ele é uma vítima de, de um dono extremamente otimista, e talvez pouco realista, né? Pelo menos nesse primeiro momento de Botafogo, claro que pode mudar, e a visão super otimista do Textor ainda pode dar certo. Acho que tem boas chances de dar certo. Não sei se tão, tão dá certo quanto, tanto quanto ele imaginava, mas dá certo num, num patamar satisfatório para a torcida. E o Castro certamente ouviu isso, e claro que foi oferecido muito dinheiro a ele, e falou: pô, eu não vou enfrentar tanta dificuldade nos meus primeiros quatro, cinco meses de Botafogo, isso não vai rolar. E aí, essa visão do Textor. Não dando certo nesse início, que até você falou em caminho certo ontem no seu vídeo, uhum. deixa o Castro numa situação difícil de falar, cara, não foi para isso que eu vim aqui, né, não foi para ficar me mandando tomar naquele lugar todo jogo do Botafogo em casa praticamente, que eu vim pra cá e eu quero, mas ontem ele, ele foi muito incisivo, só para ressalvar aqui, ele foi muito incisivo dizendo, eu vou ficar aqui até meu último dia, eu vou cumprir o meu contrato e vou trabalhar
0: e eu nunca vi o torcedor tão paciente com o técnico, né? Não foi o estádio inteiro também que mandou o caixa para aquele lugar, mas é uma forma também que aqui no Brasil é normal, né, de você extravasar, que o pessoal... Tem é, a educação não é igual, né? Do comportamento, aliás, não é igual ao que o europeu tem no estádio, aquele negócio dos lencinhos brancos. Então o Texas já foi, o perdão, o Castro já foi batizado e xingado, né? Mais de uma vez, mas não é a torcida inteira. E, e às vezes é o calor do momento também, Luciano, né? Tipo, perdeu 2x0 o América Mineiro, todo mundo fica revoltado e quer descontar em alguém. Às vezes desconta na imprensa, às vezes desconta no influenciador, e naquele momento que o juiz apita o jogo, vai descontar no técnico. Então, é, eu acho que ele sabia das dificuldades que ele ia encontrar. Talvez sejam maiores do que ele imaginava, mas eu acho que não tão maiores assim. Né? Ele sabia que o Botafogo não tinha um centro de treinamento adequado. Ele sabia que o Botafogo estava subindo da Série B para a Série A. Né? Ele sabia que a janela ia ser complicada, que o Botafogo estava ali praticamente na xepa, pensando alguns jogadores interessantes, talvez muitos deles desses não, de, não, de, não dariam certo como não vem dando, né? não vem desempenhando um bom futebol, né? mas eu acho que o que pesa mais nisso tudo é a as declarações do John Texor com esse discurso Sim. duplo, sabe que acaba confundindo o torcedor eu peguei um trecho aqui de uma entrevista que ele deu lá no canal do Fala Fogão, né que uhum. ele falou com os influenciadores todos, ele falou assim vamos gastar dinheiro de qualquer maneira vamos investir na segunda janela se chegar no fim de junho e houver alguma chance de conquistar o título eu vou atrás do título, Est Estamos pensando alto aqui. Qual que é a mensagem que uma declaração dessa passa para o torcedor?
1: Né? Pense no título. Torcedor,
0: lógico, vamos, vamos buscar o título. E não é a realidade não é essa, gente. A realidade é meio de tabela para esse ano no time do Botafogo. A gente sempre falou é, aqui nos podcasts, né? E acaba colocando uma pressão absurda em cima do Luiz Castro, que, na minha opinião, não tem muito o que fazer com esse time. O desempenho podia ser um pouco melhor? Podia. Mas olha a quantidade de lesões né? olha só os reforços que a gente contratou e não estão jogando bem, é, olha aí a demora que é para você conseguir anunciar os jogadores, ele, ele, ele prometeu oito, o John Texo, cadê os oito? E aí é John Texo e Mazuco também, que é o responsável por essa parte do futebol, então acho que esses estão acima do Castro, que diz respeito a encontrar um culpado para a situação atual do Botafogo, você podia colocar qualquer outro lugar do, do Luiz Castro, o desempenho ia ser parecido a gente vai voltar aqui na segunda-feira para falar do Botafogo e Atlético Mineiro, vai ser a mesma coisa que a gente falou contra o América, a mesma coisa que a gente falou contra o Cuiabá não tem de onde tirar, né o time é muito fraco, muito fraco né é, não vai brigar por título e com essas lesões fica ainda mais fraco, cadê o Vitor Sá? Né? O Vitor Sá entra, os caras entram no departamento médico, a gente não sabe o que está que acontecendo a imprensa, a torcida, ninguém sabe de nada, né? eles não divulgam Outros jogadores também, que ele falou que ia contratar, tinham dois acertados, e aí o outro deu pra trás, aí só anunciou o Marçal, agora o Eduardo, o Luiz Henrique, por que que já não anunciou, tá faltando o quê qual é a parte burocrática que tá tendo, sendo finalizada lá com o Marcelo, é que ele não tá aqui ainda, né, porque a gente precisa desses caras para jogar contra o Santos na semana que vem, e não vão jogar. Acho que no máximo o Marçal, porque já está há mais tempo aqui no Botafogo, vai conseguir jogar. Né? Cadê os outros reforços? Vai esperar o centroavante, é, a centroavante, né? terceira. Cadê o
1: centroavante, tão falado?
0: Cadê o centroavante? Não tinha um plano B para os Arrave? A impressão que dá para a torcida é que não tinha um plano Ele B. Ele falou que tinha plano Ficou... B
1: e C, o Detexto.
0: Pois é, né? Mas cadê? E, a gente, e olha só, eu não tô exigindo uma estrela do futebol internacional, Luciano. Se contratassem o um cara tipo Gilberto, uhum. que era do, aquele do Bahia, já tava ótimo. Tem que ter um cara experiente para fazer sombra ali ao touro, para brigar por posição. O Gilberto é um cara que nos últimos campeonatos brasileiros fez 15 gols, né? em 2019 e 2021 então assim, é um cara que ele vai te dar o um resultado então não tô falando Gilberto, tô falando perfil, que não precisa ser o Cavani, se trouxer um cara tipo Gilberto, já tá bom o que não dá é para ficar mais tempo sem centroavante reserva, o Castro fala isso, né, nos jogos que ele não tinha opção, ou, ou tinha uma única, e se o cara não vai bem, não tem quem colocar então, acho que o problema do Botafogo é muito maior do que está acontecendo nesses, é, nesses 90 minutos né, que a gente assiste o time e fica, obviamente, muito irritado. Mas eu estou vendo uma demora excessiva né, para você conseguir anunciar e botar né, um, um elenco bom nas mãos do Castro, para ver o que acontece. Por isso que eu sou contra a demissão dele. Porque, cara, qualquer outro no lugar estaria fazendo mais ou menos a mesma coisa. Podia estar um pouquinho melhor, um pouquinho pior, mas eu acho que o nível ia ser o mesmo. Né? Enquanto não vierem os reforços, vai ser isso aí. Já tô... Pode até repetir esse podcast <risos> na segunda-feira, depois do jogo contra o Atlético Mineiro. A,
1: a Renata vai direto, a gente tava falando de reforço aqui, vai começar a apresentação do Marçal agora, eu vou me despedir dela. Rê, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Eu que agradeço, Lu, lembrando duas coisas. O Botafogo está atento e bem preocupado com a questão do Matheus Nascimento. É, lá em GE.Globo a gente é, especificou melhor essa história, contou melhor essa história, porque há um projeto para o Matheus Nascimento jogar em times do textor na Europa para tentar seduzir ele para que ele aumente esse vínculo com o Botafogo, que vai até o meio do ano que vem, ou seja, no fim desse ano ele pode assinar um pré-contrato e deixar o clube de graça, assim como foi com o Rafael Navarro. Então, tem toda essa preocupação, se as negociações não encerrarem aí nos próximos dias, corre o risco de o Botafogo tentar, entre aspas, torrar no mercado o Matheus Nascimento, que é visto como um dos principais ativos do clube, e vamos de expectativa para o que, que vai ser a lateral esquerda do Botafogo no jogo contra o Atlético Mineiro, já que está todo mundo ou suspenso ou machucado, aí está outro problemão para o pro Castro nesse fim de semana.
1: Obrigado, Rê. Bom trabalho por aí. A gente passou meses aqui tratando a 18 de julho como quase uma data prometida, que era a abertura da janela, né? E faltam... Um tra... ô, ô, Luciano, <risos>
0: você não imaginava, juro pra você, com todo o dinheiro que o Botafogo tem, essas declarações do Texo e tal, eu imaginava que contra o Santos, uns cinco, seis já iam estrear nesse time. Sim. Nem que fossem, pelo menos, ficar no banco. Isso vai ser só o Marçal. Vai ser só o Marçal, porque o Eduardo provavelmente não deve ter condições de jogar. Então tá muito lento.
1: É, então, é exatamente isso. A gente tratava essa data como o momento em que o Botafogo vai subir de degrau, né? A gente falava isso durante alguns meses aqui. É, mas e aí... já dá pra cravar aqui no dia 18. Claro que pode acontecer ao longo da janela que acaba dia 15 de agosto. Não é uma janela muito longa, um pouquinho menos de um mês. Mas faltam três dias pra abertura. Já dá pra cravar que na abertura o Botafogo não vai subir de degrau, né? Porque o Marçal vai melhorar a lateral. O Eduardo, acho que é um... Apesar que o Lucas Fernandes tá jogando bem, mas o Eduardo vem pra ser titular. O Luiz Henrique, a gente não sabe quando vai estrear, né? Eu também acho que o Eduardo não vai estrear logo de cara contra o Santos, que é o primeiro jogo depois da abertura da janela. Então, a gente falou muito de Castro, um pouco de Textor, mas tem mazuco nessa história também, né, Rafa? É. De, olha, o, precisa trabalhar, precisa trabalhar mais rapidamente e com mais eficiência.
3: Então, Luciano, aí o, eu acho que assim... Eu já tinha falado sobre isso no último podcast. Não é uma questão é, só do problema do Mazuco, da, da questão de direção de, de futebol. A gente falou que faltam no um, um, um planejamento, de repente, dar mais poderes para o CEO. Tem muitas questões estruturais. Mas tem uma questão que o torcedor é importante ele entender. A janela, vou repetir isso pode não concordar, podem achar que eu, que, eu, que eu tô falando uma grande besteira aqui, mas eu vou insistir muito nesse ponto. Futebol é orgânico. A gente viu diante do América um time que joga junto há um tempo, que tem uma mecânica de jogo e que por isso quando ataca ataca sabendo o que tem que fazer e faz o gol. E, e é mais fácil fazer o gol. O Botafogo, se ele contrata um monte de jogador bom e é o que a gente quer, e já coloca agora contra o Santos contra o, e, e vai colocando, o, o time não vai melhorar. Não vai. É impossível. Isso nunca aconteceu. O time vai melhorar daqui a cinco, seis, sete jogos. É igual quando você começa um tratamento. No, você não melhora no dia que você toma o primeiro remédio, a primeira dose. É claro que a gente quer o jogador melhor para substituir o quanto antes, mas o Botafogo, quando esses jogadores entrarem, ele vai estar na décima, décima primeira, décima segunda posição, talvez até em oitavo, naquela faixa intermediária de tabela. E se você troca o time inteiro, você vai, demo, vai esperar, precisar de um tempo para os jogadores terem trozamento, ritmo, entenderem, e aí vou, já falei aquilo, é, gramado, arbitragem, uma série de coisas. Principalmente que o Botafogo está pegando jogador lá fora. Não está pegando jogador que já jogou no futebol brasileiro a maioria, né? Então, assim, é, o, 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 a, a gente tem que fazer, mais uma vez, é um tema que a gente vem falando o ano inteiro, ajuste de expectativa. Você está falando aqui com o Dep, eu estou me lembrando. Cara, a imagem que me vem toda hora aqui é quando você compra um apartamento na planta o corretor te vende, ele fala, pô, esse apartamento aqui, esse, esse conjunto aqui é maravilhoso, o terreno é sensacional, e o terreno é sensacional, porque o Botafogo é um clube de história, de, de título, de tudo que a gente sabe, né, que, de torcedores apaixonados, só que é na planta, cara, não é um, você não tá comprando um projeto um, pronto, você tá comprando um apartamento na planta, e aí você, todo, todo mês, todo mês você vai indo lá, vai vendo como é que a construção tá, e o torcedor tá te, começando a desconfiar, ele tá começando a olhar e falar assim, pô... É, eu tô achando que olhando aqui como é que tá essa, essa construção, essa fundação aqui, daqui a dois anos esse aqui não, não vai tá bom não. Então assim, é tudo a questão de ajuste de expectativa que a gente tá vivendo no Botafogo hoje. Esse, é, essa é a questão. E a janela, mais uma vez assim, é, ela vai ajudar o Botafogo muito... Mas ela não vai solucionar os problemas, não acho. Acho que o Botafogo tem que pensar mais no dia a dia, ter uma visão mais pragmática, entender um sistema de jogo. Eu discordo um pouquinho do Depp. Eu acho que a gente, sim, teria técnicos que fariam o Botafogo. Aí não estou incinerando o Luiz Castro, não. Tem muito técnico bom que não desenvolve bom trabalho naquele time, naquele momento. Tá? Não, tô, não é porque ele é ruim não, uhum. é porque tem que dar liga também, da mesma Sim. maneira que tem jogador que não dá liga então assim, acho que outros técnicos hoje, é, vê o que o Dorival uhum. Júnior aconteceu no Flamengo, é claro que o Flamengo tem um elenco muito melhor mas muita gente falava paciência <risos> com o Paulo Souza paciência, porque o trabalho de que ele tem que implementar conceito, tem que implementar conceito chegou o Dorival, arrumou a casa, o Flamengo já tá ganhando, então assim, o Botafogo tem um elenco muito mais limitado, Sim. mas o América também tem e o Wagner Mancini tá fazendo o América jogar e ganhar ponto e, e desempenhar, então assim, o Botafogo precisa desempenhar esse ano para não ser rebaixado, ponto e tem que ver o que, que vai fazer pra, pra isso acontecer.
0: E só uma coisa, Rafa, que você falou, e aí eu concordo, assim às vezes não dá liga. Às vezes pode ser o, o trazer o guardiola, trazer isso. o copo, trazer um cara desse e, e não funcionou porque não funcionou mesmo. Isso. O cara deu dinheiro, o cara deu tempo, o cara deu boas condições e às vezes não rola. Eu só acho que, assim, tem uma fala do, do Castro, né, que que eu acho que é, que é bem legal, ilustra bem a, a, o, o futebol brasileiro, como a gente pensa aqui o futebol brasileiro com relação a treinadores, né, que ele está lá já há um tempo, ele tá identificando problemas que o Botafogo tem, e aí quando ele começar a identificar e tentar resolver, né, e for a parte, ele é demitido e aí trazem o outro, e aí você não pensa a longo prazo, por isso que eu acho que assim, melhor do que ele a longo prazo, não tem agora, a gente podia trazer o Anderson, joga por uma bola, ajusta ali a defesa, e tá aí empatando alguns jogos, de repente teria sido eliminado o América Mineiro, mas perdendo de 1 a 0 lá em Belo Horizonte, e, e empatando aqui no Rio de Janeiro, né, podia ter empatado com Cuiabá, um a um, lá naquele jogo, mas assim, a longo prazo, eu não acho que isso é legal. Né? Eu acho que é, o Castro combina pra, pro pro, com o projeto do Botafogo. Né? Então, eu tô, quando eu falo que não viria ninguém melhor, depende para um resultado pontual, uma partida, duas, beleza. Agora, você acha que o Dorival vai ser o técnico do Flamengo nos próximos dois anos? Eu acho que não, né? eu acho que não, mas de qualquer forma, é, é o que você falou: pode ser o Luiz Castro, pode ser o Klopp, pode ser qualquer um. Às vezes não dá liga E vai chegar um momento que talvez realmente Seja melhor a saída dele Se estiver lá na trigésima rodada do campeonato né, o time afundado da zona de rebaixamento, décimo falou: não vamos seguir aqui o processo, Botafogo, ei, Luiz Castro, não, meu irmão, a gente precisa aqui de um resultado a curto prazo para a gente se salvar e não cair para a segunda divisão. Agora fora isso, eu acho que a troca não, não seria legal assim nesse momento e uma coisa assim que eu nem cogito. Eu acho que ele é o homem certo para o projeto, mas é que o projeto ainda não começou, o projeto tá, tá no papel, ainda não saiu.
1: É, a grande questão desse ano para mim é exatamente isso aí eu acho que eu tô no meio de vocês dois, vou ficar no muro mas é, até em que momento o curto, o curto prazo vai se impor diante do longo prazo sabe, e ainda assim o longo prazo é uma interrogação, né eu imagino assim como o DEP que o Luiz Castro pode fazer um bom trabalho no longo prazo mas não tenho certeza, e tenho certeza de que o trabalho até agora com todas as ressalvas não é bom no curto prazo, mas eu, man eu mantenho por enquanto eu não, não demitiria também só acho que tem que ficar ligado para num certo momento, o curto prazo pode se impor.
3: E só para não parecer que eu tô falando hum. só do Luiz Castro, Luciano e torcedor alvinegro, é, na, na minha visão, assim, para deixar bem claro, é, o, o Luiz Castro tendo uma pré-temporada, um campeonato carioca com menos pressão, é, três quatro meses, porque a Copa do Mundo vai, vai, vai aumentar ainda mais a intertemporada né, desse ano, então em dezembro você já pode começar a trabalhar elenco, tu, tudo isso. Você com esse tempo, para entrar no brasileiro já testar com o um elenco testado, com a janela adequada aberta e com contratação com tudo faz mais sentido pra mim você começar um projeto de longo prazo. O que aconteceu com o Botafogo foi que ele trocou a chave com a temporada no meio. E se você sim. trocou a chave com a temporada no meio, pra mim não faz sentido você ter mudado tudo com a temporada no meio. Era mais seguro você ter feito uma transição lenta, até com o um técnico que conhecesse mais o futebol brasileiro, até com jogadores que tivessem jogado mais vezes a Série A, pra que esse ano fosse um ano não só de manutenção na Série A, mas também que o Botafogo tentasse uma Sul-Americana, que tentasse uma pré-libertadores. Pra quê? Pra ter algo melhor a oferecer pro ano que vem. Aí sim, quando chegasse o técnico para trabalhar a longo prazo com 4, 5 meses de pré-temporada, que ele não teve.
1: É, e aí a gente está na expectativa agora por essa janela. Lembrando que abre na segunda-feira, vai até 15 de agosto. Textor, o Mazuco aqui, insinuou cinco jogadores. Eu perguntei, 5 jogadores eu vou errar? Se, por muito? Eu, não, não vai errar por muito não, se vierem cinco jogadores nessa janela. Depois o Textor falou em 8... Por enquanto chegaram dois e meio, né? Vou colocar o Luiz Henrique como meio, mas vão chegaram 3, o Luiz Henrique vai vai fechar com o Botafogo. Vai ser, já fechou e vai ser anunciado, então vou falar que chegaram 3. Vamos ver quantos mais chegam, lembrando que Botafogo joga no domingo, 18 horas, 6 horas da tarde ou da noite, como, como você preferir. Estaremos aqui na segunda, Botafogo e Galo, né? Jogo no Newton Santos, jogo importante, Galo pressionado também, Botafogo muito pressionado. Segunda a gente volta quem sabe com a retomada do caminho das vitórias. Dep, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
0: Valeu, um abraço aí para todos vocês. Espero que a gente não precise repetir o podcast de hoje na segunda-feira, né? Eu é, vou botar a gravação para acontecer um milagre, mas vamos lá.
1: É isso, um Rafa. Um abraço aí a todos. É isso. Rafa, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo.
3: Valeu, Luciano. Valeu, Depp. Valeu pra aí que já se despediu. Torcedor Alvinegro, a mensagem tem que ser sempre de esperança. Quando a gente brinca aqui com a é corneta, uhum. e a gente quer o bem do Botafogo, claro. né? É, tá falando aqui pra melhorar. Então, espero de verdade que a gente volte aqui no próximo episódio pra falar de uma vitória e do início da recuperação Alvinegra.
1: Que assim seja, torcedor Alvinegro. Obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço.
0: Partiu louco, Abreu. Bateu.
2: mm